0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Noemí de Pues Cada Quien. Y hoy es un día maravilloso, hoy hay sol, hoy está padrísimo el día. Hoy hay que agradecer porque es un día maravilloso. Andamos de buenas, señor, para ser mujeres es un día muy especial porque andar de buenas no es tan fácil para nosotras, las féminas. No, no se crean, ¿cómo creen? Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? Fíjense que estaba pues buscando qué podría compartirles, de qué podíamos hablar hoy. Y entre, pues entre tantas curiosidades que, pues, oye, se habla de esto, habla del otro, o, o piensa esto, o piensa el otro, o, o ve esto, ve aquello, resulta que me meto a internet para buscar unas imágenes para una publicidad que tengo que hacer de negocio, y resulta que me aparece o sea de la nada y no sé por qué porque se supone que tu historial va de bueno, no historial, sino tu búsqueda tu búsqueda por internet por lo regular va de acuerdo a, al algoritmo que estés usando o que usas alguna vez en alguna red social y como todo se une aunque piensen que no, después te aparecen esas este, opciones para que veas leas, o, o, en fin no fíjense que Hago un break aquí, anteriormente en una red social, decían que eh, en este mundo nos escuchan, ¿no? Por medio del teléfono o nos pueden ver por la cámara de tu PC o por la cámara de tu, de tu computadora, obviamente, aunque no esté activada, o eh, la cámara de tu televisión. Y que a veces eh, en una comida, si tienes el celular cerca, estás platicando con alguien, no sé, un ejemplo, que quieres ir a Venecia, ¿no? un ejemplo, <risa> es, puedes mm, buscar después de esa comida, ya terminaste de platicar con esa persona y te vas a, a buscar, ¿no? Y pues no sé, boletos de avión o alguna información de, mm, de dónde quieres viajar y pones, no, pues a mí me gustaría viajar a, y que enseguida te aparece. Italia y abajo Venecia, y o sea, ya no sé, eh, eh, Estados Unidos, no sé, te aparece, pero en las opciones te va a aparecer Venecia, que, es, eh, que dices, bueno, en la vida lo había planeado, en, lo había, en la vida lo había dicho, no sé, me hubiera gustado decir que quiero ir a París o algo, pero dije Venecia en esa comida y ahora me aparecen las búsquedas, ¿no? Pero bueno, dicen que un mundo nos vigila, <risa> pero bueno. Yo no estaba hablando de esto y quiero este, recalcarlo porque después dicen, ¡ah! ¿Qué andabas haciendo? No, no, nada. Pero fíjense que entro a buscar estas imágenes y pongo lo que tengo que buscar en el buscador, válgase la redundancia. Y resulta que aparece Sugar Daddy. Los nueve tipos de Sugar Daddy. Y dije, de aquí soy, tengo que hablar de este tema. Sí, señores, sí. fíjense que, pues, aquí viendo lo que dice, ¿no? O sea, estaba viendo toda la información que hay. La verdad, nunca me había puesto a buscar estos temas. O sea, no se me hacen así como que... Pues, muy interesantes. Pero recordando, fíjense que esto existe desde hace muchísimos años. No es nuevo. Sino que el concepto es nuevo, por decir ahora, porque ya le acuñan eso, ¿no? Pero... Antes siempre existió de que a veces las mujeres más chicas anden con personas mucho mayores que ellas, a veces hasta les doblan la edad o más, ¿no? Ya sea por mmm, solvencia económica, porque buscan una figura paterna en esta persona, porque les regalan viajes o porque obtienen cosas a cambio de bueno, así que ofrecer compañía o un mmm, cambio sexual. En consensual y ella recibe a cambio pues ahora sí que viajes eh, celulares carros dependiendo del su gardaddy no o sea y y más que nada son jóvenes jovencitas que pues es como la que la salida fácil lo que no obtienen en casa lo obtienen afuera y desgraciadamente pues lo obtienen en una persona mayor esto, no estoy generalizando, es para ciertas mujeres, no todas las mujeres. Hay, hay mujeres o hombres también con azúcar sugar mami mo, sugar o azúcar momí, no sé, creo que así es el concepto. Este, también lo hacen. O sea, jóvenes que también pues eh, prestan ese servicio o tienen un intercambio consensual, ¿no? A cambio de compañía o un o favor sexual, o como se quiera decir, es que no quiero uh, ahondar mucho en este tema porque después mucha gente mm, me puede decir oye, estás mal, oye eh, eh, tienes algo erróneo o pues no me gusta que se toque este tema, o sea eh, son cosas que son muy sensibles porque eh, aunque uno lo quiera sigue siendo como un tabú pero aunque ya está todo abierto y todo explayado y y quizás mm, muchos digan, ay, no manches, es lo más común que puede haber. Bueno, ok, yo respeto las decisiones y pensamientos de todos los demás, ya saben. Pero bueno, volviendo al tema, hay otras mujeres que, por ejemplo, eh, que andan con personas mayores porque buscan una figura paterna, paterna perdón solamente. o sea, no es porque realmente mm, lo hagan por un interés económico hacia la otra persona. Pero ya eso ya existía hace muchísimos años atrás. Ahora ya tiene un concepto y ya tienen hasta tipos. O sea, es lo que estoy leyendo. O sea, los nueve, los nueve tipos de Sugar Daddy. Y les voy a decir, los voy a leer así chiquitito para que no se aburre y no se extienda esto. Dice, eh, ellos son como una tarjeta de crédito de carne y hueso. Si estás interesada en endeudarte, hoy te presentamos cómo se clasifican los nueve tipos de Sugar Daddy basados en su nivel de dulzor, o sea, en su nivel de dulzura. El primero que marcan es el Sugar Daddy cero, o sea, con Z, señores. Dicen que es el candidato perfecto, escanoso, soltero, tiene dinero, pero no acepta su condición. Es un millennial atrapado en un cuerpo de viejo. Por ello invierte el dulzor de su billetera en Netflix, PlayStation, un buen teléfono y sus mascotas. ¡Wow! Muy interesante el sugar daddy cero. Digo, pero eso de que le gusta invertir su dinero en Netflix, PlayStation, teléfono y mascotas, ¿son? es que, que, pues, si eres una mujer que vas a andar con un sugar de daddy perdón, por interés, aquí no yo siento que no, no vas para allá <risa> no me crean o sea, eso está diciendo el internet yo se lo estoy leyendo y obviamente doy un pequeño punto de vista no el 2 es el gluten free daddy y ese es el sugar daddy que toda mujer podría desear no, ahora le vamos a ver por qué señores, dice es financieramente solvente punto, <risa> luce joven, otro punto, es socialmente desenvuelto, punto, y tiene cuerpo fitness, puntísimo, señores, <risa> dice, pues vive en el gimnasio, en el gimnasio, perdón, solo tiene un problema, pasa tanto tiempo haciendo ejercicio que cuando le pides una noche de pasión está más cansado que madre de trillizos, <risa> ¡No! Con todo eso se fue para abajo. Todos los puntos se le fueron para abajo. ¡Qué horror! ¡No! Ese es el 2, el, el gluten-free daddy. Está el 3, que es el Splenda Daddy. Dice, mejor conocido como el Sugar Daddy de dulzor limitado. ¿Su presupuesto no es tan grande? ¡Bum! Por eso debe elegir a una patrocinada que se ajuste a su cuenta bancaria. Este sugar daddy entiende que el sugar, sugar dadismo es cuestión de relatividad. Si él es clase media, sabe que puede ser el perfecto sugar daddy de una mujer de clase humilde. Bueno, ya. No, pues yo creo que la mayoría de, este, de las jóvenes tienen el, el esplenda de daddy. <risa> Yo creo que sí, porque o sea, es muy rara la mujer, ¿no? O sea, quizás en otros países, pero aquí en México creo que es muy rara la mujer que ande con un completo sugar daddy. Ese es un esplendor daddy. Creo que la mayoría, yo creo, <risa> tiene este este daddy, ¿no? Mm, dice, el problema de este sugar daddy es que a veces le falla el radar y acaba patrocinando una mujer con aspiraciones millonarias. Pues sí, obvio. Claro. El 4 dice, el auténtico sugar daddy. Es el Disneylandia del sugar daddyismo. Te recuerda a tu papá, Ben, que es lo que les decía, que más que nada buscan una figura paterna. Te exhibe orgulloso, obvio. O sea, teniendo el mujerón y el todo grande, ¿no? Y ya grande y traes a una joven a tu lado, pues obvio te exhibe orgulloso. Tienes saldo ilimitado. Uh -huh. Súper bien. Bueno, no sabemos si el saldo que hablan es de, de telefonía, ¿verdad? <risa> Nada, no se crean. Eh, canas. Mm, interesante. Buen cuerpo, punto. <risa> y es feliz regalándote cosas. Obvio, el, el auténtico Sugar Daddy, ¿no? Dice: si es como el. Eh, ¿Qué? El multimillonario Gianluca, que en la vida real no existe. <risa> es el que les digo es,
1: es, es el
0: típico no es el típico, es el auténtico sugar daddy como dice aquí para mujeres de otros países y que realmente tienen una belleza inigualable y aparte jóvenes y encuentran a este tipo de, de, de hombres o oh, ¿no? Que, que realmente tienen esta vida ilimitada ¿no? no aquí en México es muy raro, no digo que no exista Aquí tenemos el esplenda daddy, depende, <risa> definitivamente. El 5 es su gay daddy. Sí, señores, como lo escucharon, es lo mismo, solo que en el mundo gay, aunque no solo busca un amante, ya sabemos, sino también un albañil, un plomero o un mensajero privado. Por ello, sus relaciones siempre terminan convirtiéndose en una relación patrono-empleado pagada en especie. Obvio, sí, claro, pero bueno, de este mejor no toco el tema porque es un tema ahorita que es uh, sensible para todos. Y el 6 es Torta Daddy, es el Sugar Daddy de varias por una razón, es dueño de una empresa y reparte los pedazos de la torta con sus favoritas, para darte empleo solo debes cumplir con una condición, estar bueno. El problema es que ellas luego se casan, tienen hijos, se van de la empresa y él termina viviendo con un fantasma, que sería este fantasma la amenaza de una futura demanda por acoso laboral. ¡Ay, qué güey! <risa> Perdón, <risa> ese es el Torta Daddy. Está el 7, Melau Daddy. Es el típico viejo verde, feo, barrigón y con una riqueza proveniente de negocios sucios. Uh, ese se ven hasta las redes sociales, ¿o poco no, señores? Que dice, nunca lo verás en las fotos con ella. Sí o no. Te metes a Instagram y nunca ves a todas las mujeres presumiendo carrazos, ropa, zapatos, restaurantes, hoteles, eh, avión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, este... ¿Cómo se llama? Bueno, de todo. <risa> Pero nunca, nunca la vas a ver con el viejito. Entonces, es lo que está diciendo. Dice, ah, ahí está, mira. Aunque su yate sí, o sea, que en su foto con el yate las vas a ver, pero nunca el dueño del yate, ¿verdad? Si de todos los sugar daddies es el único que cumple con el máximo principio del sugar dadismo mientras más feo es, más dinero suelta. Ley, señores. Dicen que verbo mata carita, pero dinero, money, mata verbo. <ríe> Qué feo, la verdad. Digo, Siempre ha existido, ¿no? El 8 es el algodón de azúcar daddy. Es el sugar daddy que terminó procreando sin querer con su sugar baby. El sugar, sugar baby, señores, es la persona o la chava o el joven, más joven que ellos, o sea, se les llama sugar baby. Como es tan viejo para criar niños, su energía se diluye como algodón de azúcar. Por ello, y para salvar su relación, acaba convirtiéndose en sugar daddy de otra. La niñera que le cuida al bebé. <risa> no, eso está horrible. Ese, ese del Esplenda del, da, del Daddy, el algodón de azúcar, no, or, odio oh, no horror. <risa> y el último y el nueve es diabetes. Sí, diabetes Daddy. Es cuando ya se está a niveles del. <risa> eso está buenísimo. Buenísimo, perdón. Del viejito, de, del Playboy, de Huff uh, no sé cómo se pronuncia. Y sus conejitas de Playboy Aunque estos viejos merecen honor Son los únicos que con sus relaciones Han legalizado la prostitución Sin que nadie les acuse de proxenetas Wow Nadie lo pudo decir mejor La verdad es que A esta estamos Estamos expuestos, ¿no? es una, aquí lo dice no yo, están diciendo que prácticamente es una forma de prostitución tan libremente y ahora catalogada y que es bien vista para muchos y mal vista para pocos, es la verdad pero bueno, o sea ¿quiénes somos nosotros verdad, para juzgar? Por eso este programa, este podcast Es de pues cada quien Cada quien va a hacer lo que quiera Con quien quiera y como quiera Mientras, esté con, mientras que sea algo consensual A sus señores No había visto que eran Nueve tipos de Sugar Daddy Que la persona que anda con él Es, es Sugar Baby Y la verdad está impresionante Pero como les comentaba anteriormente obvia, eh, O sea, sí existía O sea, siempre existido. O sea, siempre, 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 a través de todos estos años. Y la mayor parte es por una remuneración económica y pues te, ahora sí que te agarras la tripa, te la enrollas y pues ya, ya, pues ya le das un favor sexual, ¿no? Aunque dicen que muchos nada más este, te quieren como compañía, como para presumirte, platicar con ellos y que realmente lo sexual no... No les interesa mucho, pero pues, obvio, obvio. La mayoría es por eso. No, pues sí está cañón. Fíjense que les voy a platicar algo. Conozco a una joven, una señorita, eh, bonita, agraciada de cuerpo. Porque ahora no sé, no sé si se han dado cuenta, pero todas las mujeres que nacen, no sé, de un tiempo para acá no... Y se hacen jovencitas, 14, ¿les gusta? 15, no, 13, 14. Y tienen unos cuerpazos que parecen más de, no sé, como de veintitantos. ¡Qué bárbaras! Y, y desgraciadamente, esta personita que conozco de lejos, sí, te he tenido el gusto de platicar con ella en dos, tres ocasiones, pero diríamos que es una amistad, ¿no? no puede ser mi amiga porque obviamente es muy chica y pues las diferencias de edades siempre van a marcar aunque muchos digan, no, si ¿sí puede ser tu amiga no, no se puede, o sea, no, no se puede no porque no quiera, simplemente las diferencias de edades marcan mucho y no se puede, ¿no? Mi, mi forma de pensar de ahora pues obviamente sería muy anticuado para ella y su forma de pensar de ella para mí ahora es como que mucha libertad, ¿no? pero bueno que me medio comentaba entre risas y relajo, porque nunca te lo dicen tan abiertamente, que ella quería el teléfono más actual y el mejor, ya se imaginarán cuál. Y no digo marcas, porque si no, después se pueden ofender, eh, no por la marca, sino si la persona también la conoce, ¿no? <risa> Pero bueno, y resulta que... Quería este teléfono Y como al poco tiempo ya lo traía Entonces pues estamos hablando de una señorita, niña Que pues obviamente le dices Oye, espérame, no trabajas, estás estudiando ¿Cómo traes un teléfono? así no, pues que me lo regaló perenganito ah, Ok, y ese perenganito, ¿quién es? No, ah, no pues eh, no lo conoces, es un amigo, guagua ya cuando empiezan a decir, no lo conoces, un amigo X, aguas, eso es un foco rojo, ¿no? Ahora en la actualidad pues también ya es un corre en peligro porque ya no sabes el loco con el que te estás metiendo, ¿no? Si fuera un famoso millonario, pues obvio, ¿no? Dices, ah, sí, mi hijita, pues corre y ve. Pero es cuando te preguntas dónde están los papás, ¿no? Obvio. O sea, te preguntas, a ver, ¿vives sola? No, ok. ¿Con quién vives? No, pues con mi mamá y con mi papá, ah, ok, y ellos ¿dónde están? no, pues trabajando, y tú ¿qué haces? ¿no vas a la escuela? sí y, y, o sea, y, y entre relajo no, que entre platicas, sino porque para sacarle a algún joven, tienes que estarte más o menos poniendo a su nivel y tratar de estar ahí medio cotorreando porque si lo agarras en serio, ni te dicen nada y todavía te mienten, ¿no? digo, <risa> digo no tengo hijos o sea, es una forma de, de poder tener más información ¿no? pero resulta que me dice que eso, o sea que era un amigo que lo había conocido, y le digo, es que tu amigo es muy grande, porque tiene que ser una persona trabajadora, es eh, que tenga solvencia económica para comprarte un teléfono así. Y sobre todo pasar por ti, eh, llevarte a comer, ¿no? Mm, ya ustedes interpreten además, y ya te, te quedas hasta con la boca así que se te cae, ¿no? Toda la mandíbula, porque dices, está chiquita, 14, 15 años. Ok, tiene un cuerpazo, pero dices, wow, o sea, wow, <risa> ¿no? Y más que nada porque es, una, um, es un intercambio, ¿no? Por algo económico, no porque realmente te guste la persona, no porque realmente te, agra te agrade la persona. Esto lo recalco muy bien porque eh, hace muchísimos años yo también salí con una persona mucho mayor que yo, pero no sé, me doblaba la edad. Entonces, en mi caso, en mi caso, aunque no me lo crean, no fue económico. En mi caso realmente me gustaba esta persona y realmente me agradaba su compañía. Yo ya no era una niña, yo ya estaba grande, ya tenía, yo creo como, bueno, grande de que ay, qué consciente eres uno pero sí como unos 20 años, 23, es que ahorita les mentiría, pero más o menos por esa edad, como un, entre 20 y 23 años. Entonces, obviamente, aunque no sea una, un, en ese entonces no haya sido una persona adulta, irresponsable y consciente de las cosas que estaba haciendo, pero sí anduve con una persona que me doblaba la edad, no por economía, pero siento que sí buscaba como la figura paterna. ¿Por qué? Porque como ustedes, si me han seguido y han escuchado mis podcasts anteriores, saben perfectamente que yo vivía prácticamente sola, ni con mamá ni con papá. No porque ellos quisieran, como se los dije anteriormente, se tuvieron que ir por trabajo a otra ciudad y pues ya se quedaron ahí trabajando, hasta la fecha ahí van a estar y venían de vez en cuando, entonces tenía yo esa libertad de salir y entrar a, la, a mi casa a la hora que yo quisiera y con, o sea, como yo quisiera, no, entonces lo único que sí hice fue pues respetar, no, respetar eh, la casa y esas cosas que ustedes saben no, pero de ahí en fuera pues hacía lo que yo quería ¿no? Pero, como ya les platiqué, cómo ha sido mi vida. O sea, no, eh, sí tuve una vida de destrampe en el sentido de los vicios como el alcohol y las fiestas que fue en la etapa prepa universidad, nada más. No, antes, si escuchan mis podcasts, no tenía tanto esa salida, esa libertad. Y después, pues no, porque las cosas se van creciendo y las cosas se van calmando hasta cierto punto. Pero bueno, entre esa etapa de locura y, y este, sí conocí una persona. Me la presentó otra y creo que es un tema que, que también deberíamos de tratarlo. Porque eh, la persona que me lo presenta eh, es una persona que se dedica a algo ilegal. No, a, no estamos hablando de drogas ni de ese tipo de cosas, no. Pero no puedo mencionar obviamente nombres, ni ciudad, ni nada. Y... ¿A qué me refiero con esto de ilegal? Es que eh, los famosos catálogos de niñas, ¿no? Bueno, pues por ahí vamos. ¿no? Como un, un, una agencia de modelos, porque así les llaman, ¿no? Una agencia de modelos y damas de compañía. Ya lo demás se los dejo a su imaginación y a su criterio y a su forma de pensar. Yo hasta ahí les puedo decir. ¿Por qué conocí a esta persona? No porque yo quisiera, sino que, ¿se acuerdan que les decía que platicábamos ahí mucho en, en el parque y en, en la cafetería de mi amigo? Pues resulta que ya pues es un parque, empieza a ver mucha gente a cierta hora de, de la tarde y una amiguita, que tampoco puedo decir su nombre, llega y... Eh, pues era una amiga en su momento, ahorita te puedo decir que es una conocida, ¿no? Porque ya no hay más amistad a partir de esos años para acá. Pero en ese momento era una amiguita y nos dice a todas las chavas que estábamos ahí, eh, oigan, fíjense que conocí a una persona, nunca nos dijo cómo, cuándo ni por qué, que tiene una agencia de modelos y pues quiere... Eh, saber si ustedes, porque ya las vio, que están interesadas en ser modelos para zapatos, bolsa, ropa, o sea, así te la disfrazan. No sé si me puede explicar. Digo que sí, o sea, ya, ya, los que somos adultos ya, ya entendemos, ¿no? Pero en ese entonces dice uno, ay, ¿cómo? O sea, sí, tú puedes este, modelar tus zapatos o zapatillas, los que, lo que te digan que modeles, o puedes modelar ropa, o, y ellos te la dan y te toman fotos y así. Obvio, como chamaca, tienes algunas dudas. Una, ¿te pagan? <ríe> ¿no? Y ya dicen, no, sí te pagan. Ok. Dos, mmm, ¿y a qué horas hacen eso? No, pues en las tardes, eh, en cierto lugar, que te van a decir? Ok. Tres, ¿ese cierto lugar a qué se refiere? No, pues hay una casa donde te toman fotos y todo esto y... Y ya ahí empiezas como que tu cerebro inocente y, y tu ardillita como que te dice alerta roja. Entonces dices, ¿cómo? Sí. Mmm, o sea, yo me acuerdo que en ese entonces le comenté, digo, a mí no me interesa. Le digo, la verdad, mmm, ni tengo el cuerpazo, ni soy de esas personas extrovertidas. Digo, no, 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 yo paso, no me interesa. Que muchas de las que estaban ahí dijeron que no, solamente una. Y él dijo que sí le entraba, que sí le interesaba y que la llevara. Para no hacerles el cuento más largo, no sé qué pasó. Nosotros seguíamos en el rollo de a nuestra edad, platicando, cotorreando, todo normal. Después estas niñas pues obviamente llega, llegaron con otra, ahorita me estoy acordando, una muchachilla ya se veía como de mejores proporciones que ellas porque la verdad no es por nada pero pues nosotros no teníamos muchos atributos así bonitos y ellas pues tampoco pero bueno, esta niña que traían sí eh, tenía su buen cuerpecillo y todo y traía no sé, una bolsa de marca unos zapatitos de marca, no siempre pero o un buen teléfono cuando ya empezaban a salir los, los celulares y tenías el poder adquisitivo para adquirirlos pues ya ella traía un celular, los que les he platicado. Entonces, obviamente, nos las presentan, era de nuestra edad, estábamos cotorreando, es que la verdad nos juntábamos como 10, 15 personas, hombres, mujeres, amigos, todos amigos, y nos las presentan y ya, ah, órale", y ya nos cuentan, oye, ¿qué creen? Que fíjense que fui acá, y sí, nada más te toman unas fotos eh, con zapatitos y tu vestido, te toman la foto ahí por la alberca y, y listo. O sea, es para una revista y guagua. ¿Revista? Yo dije, ah, pues qué padre por ti, ¿no? O sea, como que no tanto entramos. Um, obviamente unos amigos dijeron, oye, oh, estén cuidado, o sea, no vaya a ser que te quieran hacer algo, ¿no? Entre, te digo, entre nuestra inocencia, pues sí, tratábamos de lo que escuchamos, lo que nos decían nuestros papás, lo que veíamos en la televisión, que pues podría ser algo peligroso. Pero bueno, entonces... Ella dijo, no, sí, a mí pues no me ha pasado nada, al contrario, me han pagado, miren, traigo mi bolsa, traigo mi celular, traigo mis zapatitos. Y le digo, wow, por tomarte fotos está padre. Y me dice, sí, y ahorita me, este, me ofrecieron, eh, le dama de compañía. Y creo que pues dicen que no, no tiene que ser nada sexual, que simplemente es acompañar a los, a los señores a, a cenar o algún evento que tengan y yo. <risa> Obvio, tú como chamaca te quedas así, acompañar, no, gracias, no, no, gracias, no, gracias. Obviamente en esa edad no te interesa y mucho menos un señor, ¿no? Pero bueno, ya ahorita que lo estoy recordando y piensas y dices, wow, o sea, ¿cómo, cómo te manejan todo ese tipo de personas que se dedican a eso? ¿No? Eh, que te, te, que te la crees y hasta quieres estar ahí, ¿no? Digo, en mi caso no, y la de que estábamos ahí, la verdad, ninguna. Pero de ellas tres, sí. O sea, sí, sí, sí. Y aparte eran mujeres o jóvenes o jovencitas de esa edad que, pues, ¿cuántos años podían tener? ¿17, 16? ¿No? Digo que los únicos que teníamos mayor edad, pues, éramos los que repetíamos que en mi caso, pues, ahí estaba yo pero ellas eran como de esa edad y obviamente andas en lo que era pero sí ellas sí como que eran más abiertas a ese estilo de vida porque ellos ellas ya tenían <coughs> eh, ya no eran tan señoritas para no decirlo de una forma que se puedan ofender este otras mujeres no o hombres oyentes entonces nosotros no, nosotros todavía estábamos, a, a pesar de que yo era una persona de 18, 19 años, eh, no, pues no, no, ¿verdad? No no, no había pasado, ¿no? no había tenido nada que ver con respecto a eso. Pero bueno, resulta que nos trata como que de convencernos, pasaban los años... Yo entro a la Universidad eh, Veracruzana, que les había comentado en un podcast anterior. Mmm, termino con la persona del terror. <ríe> Entonces resulta que conozco una persona estando ahí, ya en la ciudad donde yo vivía. Me acuerdo mmm, que fui, no me acuerdo si al parque, no sé qué fue. Es que, verdad bueno, ahorita no me acuerdo, pero yo fui otra vez a ese parque, después de muchos años. Y me encuentro a mi amiga, a mi amigo, amiga ahora, pero bueno, amigo, eh, que toda, ya, no tenía la, ya no tenía la cafetería, pero bueno, me lo encuentro en el parque con otra de mis mejores amigas y resulta que estábamos platicando ahí en el parque a las 7, 6, 7 a 7 de la noche y veo que pasa un carrazo, no, no un carrazo de millones, no, no, no un carrazo de lujo eh, negro y la verdad, a mí en el personal me llaman mucho la atención los carros a mí me encantan la verdad, o sea, yo creo que nací en cuerpo de, ni de niña y soy un niño <risa> no, no, no pero no se vean por otro lado simplemente me gustan los carros ¿no? entonces Veo qué pasa y dije, wow, mira qué padre carro. Pero yo vi a la persona que la venía manejando. Y era un, un señor que se veía muy bien. O sea, a la vista, o sea, pasando. La verdad se veía muy bien. Entonces, mi amigo me dice, mira, y le digo, sí, ya vi que lo trae manejando a alguien que pues, no está nada mal. A esa edad, pues obviamente uno dice muchas cosas. Y creo que ah, quizás igual a esta edad, ¿no? Pero pues obviamente si ves una persona que es físicamente agraciada, ¿no? Pues obviamente volteas a ver a la persona. Y yo les dije, wow, está el, la verdad que el señor se ve muy bien. Pero bueno, se da la vuelta, se estaciona. Y nosotros siguiendo el carro, viendo toda la maniobra, viendo <risa> cómo se estaciona, o sea, con los tres. Entonces baja la persona Era una persona alta Clarito se veía que no era de esa ciudad O sea, se veía que era de otra ciudad Definitivamente eh, Blanca Tenía unos ojos eh, Hasta los ojos le vimos y en la noche ¿eh, Señores, así estábamos pero al pendiente <risa> Con ojos este, claros Y delgada no andaba arreglado, pues no, pero andaba este, con su pantalón de mezclilla, una camisa blanca, bien fajado, con su cinturoncillo, en sus, no me acuerdo si usaba botas. Eran otras épocas, eran, eran otros tiempos y eran otras modas. Obviamente se veía muy bien. El color blanco la sentaba muy bien a esta persona, la verdad. Entonces, recuerdo que los tres nos quedamos viéndolo, cómo caminaba de su carro negro de lujo a un restaurante muy famoso de ese parque, entonces camina, entra al restaurante, para no hacerles el cuento más largo, es a, para eso nos movimos y nos fuimos porque abajo de ese restaurante al lado bien un tramarino, si sí, ahí estábamos comprando una cosa, un refresco, no sé, pero estábamos haciendo algo ahí platicando, cuando en eso esta persona baja con otra persona más joven que él, pero ya también una persona que no era un muchacho. Y se sienta en una de las mesitas que estaban, porque la banqueta era muy ancha. Entonces podían poner esos restaurantes, unas mesitas afuera, muy coquetas, que no se veía nada mal. Y aparte la banqueta te quedaba espacio para caminar. Entonces se sientan ahí. Y yo reconozco a la persona con la que estaba él. ¿Por qué? Porque estas tres mujercitas que anteriormente les había platicado como trataban de convencernos de esa persona en esos años, no nos había o sea, no las sabían así como que esta persona medio enseñado y ellos él nos saludó de lejos y nos dijo, hola, hola, ¿cómo están, chicas? Y se fue. Como ellas, yo creo que se hicieron señas de que no quisimos ninguna, no como que no se, no se quedó platicando y se fue. Bueno, entonces yo, re yo recuerdo de que anteriormente ya lo había visto ¿no? y esta, cuando yo estaba recordando porque me, me le quedo viendo y él me reconoce de las amigas, obviamente y me hace así como, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿no? y yo le digo, ah, ¿qué onda? así con la, con la misma cabeza, ¿no? la mirada, y él me dijo ah, y veo que se para, porque estaba pegado el ultramarino pues él se para y me dice, ¿qué onda? ¿cómo estás? y yo sí ah, bien le di la mano, ¿no? Y me dice, este, ¿no te quieres sentar con nosotros? Mira, estamos cenando, guau, guau, guau. Y le digo, no, gracias, la verdad, yo vengo con mis amigos, de hecho, ya es muy tarde. Serán como a las, te les digo, 7, 8 de la noche. Y este, la verdad, pues, me tengo que ir. Y me dice, no, mira te presento un amigo. O sea, hay más, o sea, vayan hilando toda la plática. Te presento un amigo, fíjate que no es de aquí, él es de Chihuahua, este, acaba de llegar... Y lo traje a cenar y me gustaría que presentarte, le digo, no, 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 le digo, muchas gracias, provecho. Pero como estábamos, le digo, cerca, como de su mesa donde estábamos, como unos 3, 4 metros. Me dice, ay, ve, rápido, te lo presento. Bueno, le digo, ok, chamaca al fin. Y digo, pues está guapo, me lo presenta, pues no, ¿qué va a poder pasar? Pues ya me acercó a él y no era tan grande, tampoco era joven, pero no era tan grande y me dice ay mira perenganito te presento a perenganita y como sea, si él presentándome como si me conociera obviamente son las tácticas que utilizan estas personas para como que prácticamente qué obo? te gusta te la consigo no o sea así yo lo vi entonces eh, me dice esta persona este ah mucho gusto mi nombre es tal obviamente un mm, señorazo, o sea su voz era muy diferente no hablaba nada nada mal, muy, muy propio muy correcto lo, me lo presentó, le di la mano y me dice ¿cómo te llamas? y le digo, no, pues perenganita ya, bueno, no hay mí para ustedes, ¿verdad? porque ya saben no hay mí, y ya me dice ah, pues mucho gusto, ¿no quieres sentarte a cenar con nosotros? y le digo no, muchas gracias, de verdad yo ya me voy que estén bien, shalala, en verdad que, que porque sé que eso era, ¿no? Entonces yo dije, pues, y le dije a mis amigos en ese momento, ¡ay, no, qué poca! Le digo, o sea, este güey nada más está esperando a ver quién cacha, a ver quién dice que sí. ¡Ay, señores! No me van a creer. Resulta que estas tres amiguitas que todavía, pues, más o menos las veías de vez en cuando, porque yo ya estaba en otra ciudad estudiando cerca, pues obviamente ya no podíamos vernos tan seguido. Entonces seguimos platicando, nos fuimos al parque otra vez, a no decir que a disimular, que no nos vieran ahí tratábamos de que, que ellos siguieran en lo suyo, y sí, ellos estaban en lo suyo estaban cenando y como que ya no no, no nos pelaron ni nada ya estábamos cruzando la calle en el parque cuando vemos que llegan estas tres niñitas eh, amigas y conocidas en su momento y se sientan o sea, y yo wow y se paran dos, y se van, y una se queda ahí, pues ya vi que estuvieron, cenaron, nunca vi algún roce o algo que diera a entender que él estuviera coqueteando, o ella, él eh. la verdad como que se vio una cena muy normal, quizás porque estaban muy expuestos al público, no lo sé, pero terminaron de cenar, se levantaron, esta persona se queda con ella y mmm, el, la persona del carro bonito <ríe> se levanta, se despide con la mano y todo. Se sube a su carro, voltea hacia el parque y como que ve, como que ve o no ve y se sube a su carro y se va. Punto y se acabó. Y yo, ay, le digo, mira qué lástima, tan guapo el, el señor, porque, este, y es de los, creo que amigos de esta personita. Me digo, sí que, pues debe de andar en cosas malas. Ay, no, qué horror. Bueno, así fue, señores. Siempre les cuento las cosas como pasaron y así fue. Entonces resulta que pasan los días cuando en eso vemos que va otra vez el carro negro. Y lo mismo. Da, da la vuelta Voltea al parque Y todos viendo Todos viendo el carro Todos viendo a él Y este, él voltea Me hace así de ¿Qué onda? Y yo, ¿Qué onda? Y todos voltean a verme, te habla tía mía O sea, todo el mundo quería que le hablara, ¿no? Me da pena hasta contarlo Pero pues así pasó Y entonces eh, Se... Clava, estacionarse y me es así, como que ven. Y yo, así, pues ahí va uno de tonta, ¿no? Y bueno, ya agarré, me paré y me dice, ay, ten cuidado. Y, pues, qué tan lejos estaba el parque, ahí nada más, hasta la calle, como a unos 10 metros me separé de mis amigos. Y ya me acerqué y, y baja el, el cristal de su puerta y ya me dice, hola, ¿cómo estás? Y, y yo, así, bien, bien, bien. Y, y usted, ay, ¿por qué de usted? Me dice. Me llamo Tal, acuérdate. Y le digo, ay, sí, perdón, se me había olvidado. Y ella me dice, este, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Le digo, no, pues tiene con unos amigos, estamos platicando ahí en el parque, guau, guau. Oye, te invito a cenar, ¿quieres cenar? Y le digo, no, 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 gracias. No, le digo, vaya usted, si no me hables de usted, dice no soy tan grande. Y le digo, no, bueno ya viéndolo de cerca, no, no está tan grande. Y me dice, vamos a cenar aquí. Y le digo, este no, en verdad no, en verdad muchas gracias. Bueno, dice si es que yo no soy de aquí, será la verdad... La persona este, con la que me viste esa vez, dice, me lo presentaron, yo no vivo tampoco aquí. Dice, pero me lo presentaron y, y quería que viniéramos a cenar y me presentó una niña que en mi vida la había visto. O sea, toda la acción me la platicó. Y le digo, ah, ok, ok, yo me hice como la que sí, ni cuenta, me di, no, pero obviamente habíamos visto todo. Me lo platicó tal cual. La cosa que me dice, Ven, te vamos. bueno, te invito a un helado. Y yo digo, Ah, por eso ya agarró ese abajo. Y le digo, no, ¿cómo crees? No, sí te invito un helado. Ya agarró, compró un helado, me lo invitó, empezamos a comer helado ahí en, en su carro, no adentro, afuera, así recargados en el cofre. Y ya me dice, oh, es, este, fíjate que no es que no conozca, sí conozco, aquí dice, y, pero pues obviamente yo trabajo en otra ciudad y a veces vengo acá a, a esta ciudad, dice, porque conozco a alguien de aquí y le digo ah ok ok pero sí conozco la ciudad y como pues min, eh, bueno, así que era muy chiquito no <risa> entonces obviamente pues hoy oh, aquí no lo podría conocer resulta que cuando hacer el cuento más más largo empezamos ahí como a frecuentarnos en el parque y él llegaba no siempre no era de diario a veces eh, cada ocho días a mí me empezó a gustar esta persona que era mayor que yo le pregunté su edad, ya me dijo pues, su edad, obviamente, les digo, me doblaba la edad, yo tenía como, les digo, como 20, 21 años, él tenía como 40, entonces, eh, ahí sí me, a mí sí me llamaba muchísimo la atención, me gustaba mucho la persona, era muy guapo, la verdad, todo el mundo decía, oye, es, es que es de verdad el señor, es muy guapo, y clarito, se ve que no es de aquí, muy alto también, entonces, obviamente, empezó a, a frecuentarme, hasta que me dice, oye, te invito a cenar en buena onda, este, no te voy a hacer nada, este, no sé, ya había más confianza, le digo, ¿sabes que Pues sí, vamos, me dice, en serio, ¿sí puedo pasar por de a tu casa? Le digo, no, ah. le digo, no, yo no quería que supiera dónde vivía, obvio, yo vivía sola, pero digo, ay, no, si sabe dónde vivo y no se vaya a querer aprovechar de que vivo sola, ¿no? entonces le digo, no, 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 te veo aquí, en serio, sí, sí, te veo aquí, pues ya eh, llegó ese momento, eh, yo llegué pues, ya más arreglada, ya él me dijo, ¡Ay, mira, te ves muy bonita! O sea, él nunca se fue, ¿cómo se puede decir ahorita lo perro conmigo? No, o sea, siempre se supo manejarlo por ser una persona mayor, y supo manejarlo como llevarme. Entonces, obviamente, fuimos a cenar, la pasamos genial, él no tomaba, no fumaba... Me dice, ya en la tarde, me dice, bueno, ¿cómo ves? Dice, te llevo a tu casa. Y le digo, sí, por favor, ya. Pues ya agarró, pagó, me trajo hasta mi casa, pues ya, supo dónde vivía. Me dice, ah, bueno, ya sé dónde vives. Y le digo, sí, sí, sí. Me dice, me gustaría volver a verte. Le digo, mira, yo casi no, no salgo, porque me la paso pues, prácticamente en la escuela. Y ella me dice, no, no te preocupes, si te puedo ir a ver a la universidad. Digo, Guagua Le digo, sí. Y así empezó. Entonces ya la universidad pasaba por mí pues ya me esperaba allá afuera en su carro y ella me decía, ¿Qué onda, ah, porque tenía un carro y tenía una camioneta pero la camioneta casi no la ocupaba entonces ella me dice, yo este, anda, vamos a comer y siempre era de comer, cenar hasta que obviamente llegó un momento en que me empezó a echar el perro, ya me empezó a decir pues que era muy bonita ya saben, ya ustedes como hombres mujeres que han tenido esa experiencia pues ya sabrán todo lo que te dicen yo ya estaba pero así encantada con él y yo le dije, no, pues sí. Y yo empecé a andar con esta persona, ¿no? Pasó, ¿qué será? Como un año que, lo, que salíamos. Ya cuando pasó ese siempre me echaba un rollo de que estaba trabajando y como trabajaba en otra ciudad, que también estaba a media hora, pero del otro lado. Entonces, como que no nos veíamos tanto, sí, ya pues, ya tenía yo celular, entonces ya sí me, me mandaba mensajes de texto, entonces así estuve con él como dos años, creo, entonces, este así estuve yo embobada con esta persona, embobada literal, porque no era amor, obviamente señores, ni él sentía ese amor por mí, ni yo por él, o sea, era como que nada más un gusto, no pero era así de que yo estaba embobada, babiaba, él fue señores, mi sexto novio porque creo que ahí vamos, ¿no? en el sexto, y eso sí se puede llamar sexto novio pues resulta que pasó el año y unos meses más cuando todo se derrumbó dentro de mí pues resulta que eh, estando ahí en su carro no, en la camioneta Veo Un labial Veo Como que Cositas de mujer No hablo de ropa interior Ni nada o es sea, un labial Y cosas así de mujer Y le digo ¿Y esto? Y me dice Bueno obviamente Yo reclamando Ya saben ¿no? <risa> La tóxica Y ya agarra y me dice ah Dicen, Es que no puedo mentirte dice, Me caes muy bien Me dice Me gustas mucho Dice Y la verdad eh, Creo que lo mejor Es ser sincero contigo Dice Aunque ya pasó el tiempo, creo que no, no he sido sincero y no ya no sé ni sé cómo decirlo. Entonces he tratado de buscar la manera de decírtelo. Y yo, ya cuando me dijo eso, dije, no, ya valió. Ya valió, ya valió, ya valió. Y ya me dice, es que yo eh, soy una persona divorciada, yo me casé allá en Chihuahua con una persona, tengo dos hijos ya grandes. No grandes, de, de mucha edad, pero ya son unos jóvenes, adultos, como de, de, de tu edad. Y me digo, sí, ajá, ya me, me, me hayas comentado. me dice, bueno. Pero cuando yo me vine para acá, me dice, porque me cambiaron de ciudad, me mandaron aquí. Yo conocí una persona en...
1: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Noemí de Pues Cada Quien. Oigan, ¿qué creen? Creo que debemos terminar el episodio de Los Sugar Daddies. Acuérdense que me quedé en suspenso. <ríe> si ¿Sí se acuerdan, los que realmente escucharon y realmente escucharon mi podcast de Los Sugar Daddies, ahí me quedé donde decía yo que en... Y se cortó. <risa> pues bueno pues resulta vamos a continuar esta historia para terminarla aquí y ahora resulta que me dice esta persona que él había conocido a una chica en la misma ciudad que yo vivía imagínense, es que hagan de cuenta <coughs> yo vivía en una ciudad y donde él vivía así son como una hora y de donde él vivía a su trabajo media hora entonces eran ciudades así diferentes entonces mmm, me dice esto y me dice que la conoce en un centro comercial que era, ella era cajera y que empezó a cortejarla y pues obviamente me imagino que entamblaban una relación y ella sale embarazada Sí, señores. Yo cuando me dice esto, obviamente mis ojos estaban en órbita. No, hombre, yo no, yo no concebía lo que me estaba diciendo. Entonces yo le comenté. A ver, espérame. ¿Me quieres decir que conociste una persona que la cortejaste, que es de la misma ciudad que yo, no?, que salió embarazada, o sea, me estás diciendo que tienes un hijo de ella y me dice sí, de hecho, eh, no tiene mucho que nació y le digo no, 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 si hacemos cuentas señores y le digo a él también, no, espérame, o sea, me estás diciendo que al mismo tiempo que me cortejaste a mí, también la estás cortejando a ella, Por, obviamente tiene... El, el mismo tiempo que yo tengo saliendo contigo, nada más que ella salió embarazada y yo no, no, yo no, pues yo no, yo sigo contigo normal. Y me dice él, sí, dices lo que te quería decir, la verdad me apena mucho porque en verdad me importas y me gustas, me gustas mucho, dice, pero pues tenía que decírtelo, dice. Y yo, ajá, ¿y qué, ¿y qué esperas que yo te diga y me dice no pues que la verdad yo la verdad siempre he deseado que nos hubiéramos conocido tú y yo primero antes que ella o que ella no hubiera salido embarazada para que nosotros estuviéramos bien y le digo sabes qué le digo creo que estás mal y obvio que te expreses así no de, de la persona con la que vives llámate tu esposa concubina lo que sea les digo, o sea, les comento a ustedes, señores, por ejemplo, yo sabía que en las pláticas que él me había dicho que él era divorciado, que tenía dos hijos, eh, pues más o menos de mi edad. O sea, no tenía yo problemas con eso. Porque ¿Qué problema puede haber que uno salga con una persona divorciada, no? Pero ya de que tuviera de concubina, esposa, no sé, a otra chica de mi edad, pues obvio estaba jugando conmigo, con ella. Y vaya ustedes a saber con cuántas más. Entonces yo le dije que yo la verdad no me prestaba para eso. Porque ahora yo iba a ser, o oh, no iba. Era la amante prácticamente. Y ese papel no lo quería jugar. Entonces obviamente como que no discutimos. Pero se habló. No quedamos en nada en sí. Él me fue a dejar a la universidad otra vez. Y se fue. Y yo no supe de él. Fácil, señores, como un año. Fácil. Yo en ese año, obvio, este, pues traté de seguir mi vida tan normal como pude. Sí lo extrañaba, obviamente, una persona que me gustaba mucho, pero hasta ahí, ¿no? Cuando recién no me buscaba y esto, mmm, sí sentía yo feo, pero pues dije, ¿cómo voy a buscarlo yo? O él me busque otra vez. ¿Y qué? ¿Voy a ser su amante? Qué flojera, ¿no? O sea, no, era, aparte era muy chica. Entonces, como que a esa edad a nosotros no nos interesa ese tipo de relaciones, ¿no? Andamos pensando en otras cosas. Entonces, pasa, creo que, este, creo que les digo que tenía como 23 años. Pasa todo esto, y pasa el año, y él me marca. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te hace? O sea, como si me hubiera eh, no sé, acababa de dejar en la universidad apenas hace un día, dos días. Él me habló como, como aquellos grandes amigos que no había pasado nunca nada y que no había pasado exactamente un año. Y yo así de... La verdad, al principio sentí como que wow, emoción, ¿no? Porque me había vuelto a marcar. Pero les digo, hay algo en, en siempre en el corazoncito, en tu mente que te dice no, 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 no le hagas caso, ¿no? Entonces él la agarra y me comenta que, que ya teníamos tiempo que no nos veíamos, que por qué no salíamos a cenar, que me invitaba. Y yo le dije, este, mira, le digo, yo no sé si salir contigo sea bueno porque obviamente eres una persona casada y divorciada, <risa> o sea, con hijos. Y le digo, no, la verdad, yo creo que... Pues no está bien, ¿no? La cosa que ya no quedamos otra vez en nada, ya no me volvió a buscar, pasó como un mes. Y yo estaba en el malecón de Coaxacualcos. Y fui a este... No recuerdo con quién fui, pero bueno, estaba en el malecón, iba yo platicando, cotorreando. En la tarde. Ahí en el malecón. Y a lo lejos veo estacionado sobre el malecón, una banqueta, ¿no? En la calle, en la banqueta, su camioneta. Obvio, esta camioneta yo la conocía a miles de kilómetros, o sea, no, mmm, podría haber estado, no sé, en lo más lejos, yo sabía que esta camioneta era de él. ¿Sí me explicó? Nunca les pasó eso. <ríe> la tóxica. <ríe> y resulta que yo... Iba platicando, iba yo acercándome hacia donde estaba esa camioneta... Y yo dije, no puedo creer... No puedo creer que me, que me marcó hace como un mes... Y esté aquí... Pero ¿a dónde? ¿a dónde está? Yo buscaba y buscaba... Pero empecé a ver que habían dos personas en la camioneta... Obvio... Dije, está con alguien... Y no es su esposa... Está con alguien... Iba yo y digo, no, pues si veo un niño, pues es su mujer, ¿no? Pero no, no se veía ni un niño... Y seguía yo acercándome, acercándome, acercándome. Y veo el, donde el piloto se acerca a besar al copiloto. <ríe> entonces me acerco más y más y más. Pero así como ven, yo platicando. Entonces volteo para ver quiénes eran. Si era él. Y sí, efectivamente, era él con otra persona. No sé por qué él voltea. O sea, como que. Entre que estaba besando a alguien, voltea hacia el malecón, ¿no? Hacia la banqueta. Ves que los malecones tienen las banquetas muy grandes, muy anchas. Cuando en eso eh, se queda, me ve, se quedó, se quedó de así como pasmado. Yo lo veo caminando y me voy como el, el ¿cómo se dice? Como el exorcista con el <ríe> la cabeza con toda la... girándome, ¿no? Y veo que él... Como que se paga a, a la chica, pero es, es así un movimiento que no fue brusco, pero fue tan rápido que parecía que iba a sacar a la chica de la ventanilla y iba a salir volando la chica a la playa. Y él se queda recargado en su ventanilla, como pensando, o como que ya la regué, o como que ya me vio, o sea, una estupidez. Yo rápido volteo y simuladamente no le comenté nada a la persona con la que venía, no era novio ni nadie. O sea, no me acuerdo si era una amiga, no sé, pero me quedé callada. La cosa que... Fuimos hasta un punto, regresamos otra vez para regresarnos e irnos a... a ahora sí, a donde nosotros vivíamos. Y veo que ya no estaba la camioneta. O sea, ya, ya se había ido. Y yo no puedo creerlo. O sea, acabo de verlo. Me acaba de hablar hace un mes. Como si nada hubiera pasado de... Más de un año... Que me había confesado... O sea... Me confiesa... Pasó un año... Me habla... Y me dice que, que... quiere verme... Y volver a salir conmigo... Y al mes lo veo con otra... O sea... Qué tontería... Pero bueno... Pasó señores... Después de eso... Pues ya no lo volví otra vez a ver... Creo que pasó como... Unos meses más... No recuerdo... Cuando en eso... Mm, me habla uno de sus amigos no sé si pasó meses o años creo que un año año y medio, es que la verdad les digo, ya los tiempos son relativos aquí ya no me acuerdo pero me acuerdo que me habla uno de sus mejores amigos y me dice hola, ¿cómo estás? ¿te acuerdas de mí? soy perenganito, y le digo ah sí, ¿cómo estás? y digo, es, ¿a qué debo? hice milagro, le digo, ¿a qué debo que me estés marcando? Y porque marcaban a mi casa y ya me dijo, oye, oh, fíjate que nada más para informarte que perenganito está muy grave en el hospital. Y pues, pues se me hizo que tenía que avisarte. Le digo a mí, ¿y a mí por qué me avisarías? Le digo, una, él y yo tiene fácil dos años que no andamos. Le digo dos, él tiene a alguien que, que vive con él y con hijo. Le digo, tres, no me interesa, le digo, creo que a pesar de que es una persona que fue importante en su momento, le digo, y que sí, a veces la recuerdo y a veces a veces había deseado que me marcara, ahora ya no, le digo, pero, ¿qué, qué ganas tú o para qué me avisas a mí? Entonces me dijo, es que yo te conocí a ti y yo sé que fuiste muy importante para él. Le digo, ¿cómo, cómo me puedes decir que fue importante para él? Si te estoy diciendo lo que me hizo y me dijo, sí, yo te entiendo dice, yo nada más te hizo porque yo sé que fuiste muy importante para él dice, y él siempre me hablaba de ti dice, siempre, siempre, siempre no me podía hablar de nadie más que no fuera de ti y pues obviamente de su esposa dice, pero pues pues no es su esposa, al fin y al cabo vive en unión libre con ella, dice, pero pues es la mamá de su de su otro hijo, y le digo no, amigo, ¿sabes qué? mira, qué mala onda que él esté mal pero pues y no le veo el caso que me hayas dicho pero pues bueno gracias por avisarme espero que se que recupere pronto que se ponga bien y que siga igual como siempre y es que también tengo que decirte algo Si me gustaría platicar contigo no sé yo ahorita estoy en la misma ciudad donde estás tú porque aquí lo trajeron a este hospital de aquí que es, es más completo entonces, ahorita que están en las horas de la visita y eso no he podido pasar, me gustaría verte, platicar lo que te quiero contar y ya de ahí, este, pues ya me voy yo a verlo. Y yo, ok, ¿y qué sugieres? No, pues nos vemos, dime dónde te veo y ahí nos vemos. Le digo, ah, ok, pues nos vemos en este, mira, digo, ni tú ni yo, a mí me queda cerca del hospital y, y tú estás en el hospital, y ahí nos vemos. Me voy al hospital, señores. agarro un taxi. En ese entonces creo que te cobran como 10 pesos, 12 pesos. No Ni recuerdo, 15, creo que exagerado. Me voy al hospital. Y sí, ahí estaba el, el carro de su amigo. Ya vi que él estaba ahí. Eh, ya platiqué con él. Le digo, ¿y, ¿y cómo está? Pues ya bajé un poco la guardia, ¿no? Ella me dijo, no, pues está muy grave, la tienen en terapia. Y digo, ¿y qué pasó? no? Pues me comenta su esposa que... Eh, se levanta temprano para irse a trabajar, se mete al baño y que nada más escuchó un golpe fuerte. Entonces ella sale corriendo a ver qué pasó y se dio cuenta que él estaba en el piso, y se, eh, con una mancha de sangre en la cabeza. Ella habla urgencias, lo llevan en su momento al hospital más cercano de esa ciudad y pues el más grande es acá donde tú vives y pues lo tuvieron que trasladar. Dice, pero este tuvo un derrame cerebral, Dice, pues no saben cómo va a quedar o si va a sobrevivir. Y yo, no, por favor, obvio. Yo sentí feo porque, pues, era una persona que, pues, no había terminado un ciclo en sí. Se había terminado la relación, pero no habíamos podido, como que cerrar ese ciclo. O, ese, eh, eh, o sea, como que habían cosas pendientes por hablar, aunque ustedes dijeran, ¿Y ¿pero qué ibas a hablar con esa persona? Así ya te había dicho. Pero, como que quedó algo inconcluso, ¿no? Pero dije, bueno ya de todos modos, ya pasó el tiempo, es un ser humano, me duele que le esté pasando esto, en su momento siempre me, me encantó y me la pasé muy bien con él, la verdad, entonces le digo a él, mm. ah, porque me dice, oye, ¿no quieres pasar a verlo en una hora de visita? Y digo, no hombre, ¿cómo crees? le digo, ¿tú crees que yo voy a llegar ahí para que su mujercita concubina, lo que sea, me vea y piense mal y yo ni o ahorita, ni de verla, ni temerla y que nunca ni la, de, ni la así que no, no tenía por qué dudar, ¿no? de ella de mí, pero si no lo, no pasó antes cuando él me confiesa le digo que estaba con ella, como para que voy a, ir a quemarme por algo que ya no hay, ya no existe, le digo, no, 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 no no y me dice bueno, dice, ah, pero para eso a lo lejos, como que se nos quedaba viendo una chica, alta no, nada mal, ¿eh? no está nada mal la chica Y me dice, mira, es ella y le digo, no, no quiero verla No quiero conocerla Le digo, no, no me incumbe Le digo, cada quien su vida y dice, quién sabe, qué raro y dice, será que me quiera decir algo y dice, porque se me queda viendo Y me dice, por qué no me esperas un, un cinco minutos más lo que voy a ver Y le digo, sí, claro Ya me quedé ahí a, en, al lado de su carro Ya él pasó fue a verlo ahí a urgencias. Veo que platica con esta chiquilla. Digo chiquilla era una señora, señorita alta, muy bien arreglada, no elegante, muy bien arreglada y ya después vi que traía un bebé, un niño, como que ella andaba medio gateando, ya caminaba, no me acuerdo. Y dije no, pues sí ya ella, pero nunca le quise ver la cara, lo preferí que ni tampoco volteara ni me bebé y vaya a pensar mal. Entonces él regresa, no demoró, la verdad, no, me, no demoró nada, y me dice, ah, sí me estaba este, hablando, que me estaba preguntando que quién eras tú, y le dije que era una amiga mía, y le digo, ¿cómo? ¿y por, y, y por qué te preguntó eso? me dice, pues no sé, dice, obvio, si sabía, pues ya de haber sabido que su marido era un honja alegre y que qué hacía yo ahí, y, y como que, pues obviamente, si es uno de los mejores amigos de su esposo, pues sabe perfectamente con quién anda el mejor amigo o, o, o esa amiga que lleva el mejor amigo nunca la había visto, ¿no? Entonces, pues sí, como que yo creo que es medio sospechó que quizás yo tenía algo que ver, ¿no? Ahí en su relación, pero como ya tenía muchos años que ni al caso y creo que en su momento ni se enteró porque ni yo me había enterado así que las dos fuimos víctimas y engañadas por un sugar daddy <risa> No se crean, señores, la cosa que eh, resulta que me dice, oye, dice, la verdad yo quiero decirte algo, pero yo creo que no es el momento, dice, mejor cuando vemos si él se recupera o algo, pues ya te comento. Digo, pero qué, qué es? Me dice, no, ya después. Ya, lo acompañé como unos, una, entre todo esto fue como una media hora. Ya agarré sabes que, me voy, me tengo que ir a la escuela. Ya él me dijo, ok, gracias no por venir, yo me fui a la escuela y tan tan. Resulta que después, creo que a los días, no sé si a la semana, me marca para decirme que ya había muerto. Así es, señores. Mi, mi sugar daddy... <ríe> Esplenda. Eh, murió de un derrame cero. La verdad, eh, pobre... Era una persona demasiado inteligente, demasiado agradable, muy atractiva. Pero pues Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y se lo llevó. No era tan grande. Digo, 40, 42 años, la verdad, no creo que haya sido una persona grande. Pero Dios sabe por qué lo hizo y pues dejó sin papás a tres hijos. Que yo espero que a este momento ellos estén... Pues ya de ser todos unos hombres casados y con... Igual. Pero pues espero que estén bien, ¿verdad? Pues ya su papá se fue al cielo y que en paz descanse. Y pues... Esa fue mi historia, mi anécdota de que pues... Les digo que anteriormente ya existían esos de los, de los Sugar Daddy. Por muchas razones que ya las platicamos en el podcast anterior. Porque una mujer más chica o un hombre anda con una mujer mayor... O una chica anda con un hombre mayor, ¿no? Por muchas razones, ya las platicamos. En mi caso le digo creo que era esa falta de atención, que vivía yo sola, que no tenía ahí papá cerca. Entonces, como que cubría esa necesidad paternal en él. ¿Por qué le digo a daddy? Porque me dolaba la edad. ¿Por qué? Porque me hacía también regalos. Mm. Pues no, por eso le digo que era como un esplendaba <risa> porque no eran tan caros, la verdad. Y pues uno, como no es de, de clase alta, pues obviamente en su momento y chamaca estudiando, pues obviamente lo ves como algo mmm, muy redituable en ese para tu edad y para ese momento, ¿no? Ahorita dice uno las cosas, voltea a saber y dices, ay, pues ahorita me las puedo comprar con la mano en la cintura trabajando, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas, no se les llamaba Sugar Daddy, eh, eran los viejitos Rabo Verdes, ¿no? Que es el término más común. Ah, es que eso es un viejo Rabo Verde, ¿no? O, o esa vieja, en fin, como le digan a las mujeres. Pero yo también conocí hombres jóvenes de mi edad que andaban con mujeres más grandes, mucho más grandes. ¿Por cualquier motivo, circunstancia o razón, también saben que me estoy acordando ahorita no han escuchado bueno, yo sí he escuchado de los que hacen, van al gym y toman eh, proteína o tienen que pagarse sus chochos y que no han escuchado que por lo regular andan, um, si son hombres, andan con un gay mayor que ellos o andan con una señora mayor que ellos para que les paguen las proteínas o los chochos ¿Nunca han escuchado eso? <risa> Ay, alojando, balconeando a los pobres, pero pues se da mucho en los jeans. Ahí en, en... Ahora sí que los hombres, ¿no? Pero bueno, como siempre he dicho, mi programa es pues cada quien y si así son felices. Pero bueno, señores, para concluir este tema eh, y no andar más y más y más, creo que... Andar con una persona mayor por esas circunstancias, por esas características, no es tan malo. Siempre y cuando pues, sepas llevarlo, sobrellevarlo, respetarte, respetarlo y más que nada hablar claro qué es lo que él quiere, qué es lo que busca de ti, qué es lo que necesita de ti y si tú como mujer, sea en caso de hombre mayor, mujer chica o mujer grande, hombre chico, si tú estás de acuerdo en llevar una relación así, consensual, pues adelante. O sea, es que mmm, es muy criticado, ¿no? Por las diferencias de edades, pero en el mundo del espectáculo, ¿a poco no han visto...? A varios actores eh, o actrices que andan con personas que les doblan la, la edad y hasta les aplauden. O sea, ya las, como dicen ustedes, ¿no? Ya las cosas ahorita ya están más abiertas, ya son como que lo ven normal, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, somos pocos los que sí nos da pena todavía contar estas cosas. Y aparte de esa pena es como... Como que tía... Um, pues estamos como que educados a la antigüita, ¿no? Antes, si yo hubiera contado esto, uff, no, no, no. No me hubieran bajado de pu, no me hubieran bajado de Arribista, no me hubieran bajado de lo peor. Ahorita como que dicen, como que los den más en libertad y como que dicen, ¡órale, no manches! ¿Y qué te da? O sea, ya, ya te interesa el qué te da, ¿no? Obvio. No es el típico, el auténtico Sugar Daddy, pero pues yo lo metí aquí en este episodio porque se me hizo que, que era como un Sugar Daddy de los viejos tiempos, ¿no? Y aunque la persona ya es muerta. Pues. Pues él tenía sus motivos y sus razones. Para ser así. Quizás eso le gustaba. Y. Cosas. Después de que murió y ya ven que les dije que uno de sus mejores amigos quería hablar conmigo. Sí se habló conmigo señores, sí, sí me dijo qué es lo que quería decirme de él. Y creo que eso no se los voy a compartir porque es algo muy muy privado, muy muy personal, no de mí. Sino de la persona que ya es muerta. Y pues ya muerto alguien. Pues como se defiende ¿no? Entonces mejor eso me lo voy a quedar por siempre. Y... Espero que donde esté pues él esté tranquilo y en paz. Que su vida la haya vivido al máximo. Que su vida... Todo lo que hizo. Todo lo que me contó. Todo lo que hacía. Todo... sí lo que vivió conmigo fue padrísimo lo que él vivió solo con otras personas o solo pues solamente él no solamente él y él sabrá por qué lo hizo en su momento pero era de las personas que con este pues mejor amigo que tenía dice que a veces iban muy seguido a México los fines de semana porque se iban a andar loqueando y gastando y comprando y traían unos pues mujerones ¿no? y les compraban marcas y cuanta cosa y y pues a ellas sí les iba bien <ríe> pero bueno es algo que les podía yo decir lo, lo que me dijo después de muerto ya no Creo que no tiene caso manchar su memoria. Su familia también se enteró y... Y ha de haber sido un golpe duro. Y pues y ellos, que fueron los más afectados, nunca he escuchado que hablen de ello. Bueno, y ahora menos, ¿no? Que en mi vida volví a verlos o saber de su familia y de su amigo. O sea, nunca más. Así que... Señores yo lo único que me queda por concluir en este tema de los sugar daddies es que si alguien quiere andar con alguien así pues es muy su problema es muy su gusto mientras, mientras sea consensual niñas si andan con un sugar daddy, ojo aguas, no te va a llevar nada bueno, mi opinión muy personal solamente vas a perder tu tiempo, no valen la pena, por lo regular son personas que son casadas divorciadas o Obvio que no, no están enamoradas de ti Y nunca lo van a estar Nunca van a dejar a la persona con la que esté por estar contigo Te podrán regalar cosas en su momento Pero al fin y al cabo Uno o, uno, o las personas Ya seas hombre o mujer Le vas a dar lo más valioso que tienes Que es tu tiempo, que es tu cuerpo Y que son tus sentimientos y tu corazón Y eso no lo vale una persona que por dinero mm, te llene de regalos o te llene de lujos nunca va a ser eh, equitativo ni comparable lo que tú estás entregando y lo que te está dando él porque a la larga con los años te vas a dar cuenta que todo el tiempo que perdiste es por un celular, por una cuenta bancaria, por un carro y tu dignidad como hombre, tu dignidad como mujer tu espíritu, tu alma, tu amor propio tu corazón, ¿dónde quedaron? ¿dónde están? en verdad no vale la pena yo no estoy diciendo que no lo hagas si tú lo quieres hacer, pues eso es muy tu problema, esa es muy tu decisión pero ese es mi consejo muy personal y quizás tú tengas otra opinión. Bueno, es muy válida y como siempre les digo, yo se las respeto. Yo no puedo opinar y que mi opinión sea ley y que tienes que pensar igual que yo. No, jamás. Cada quien va a tener su opinión, su punto de vista. Para mí no vale la pena. Para mí, por favor, respétense amense, busquen una persona de su edad, aparte que buscarte una persona de tu edad, van a aprender juntos van a vivir experiencias que los dos quizás no las conocían y las cosas van a fluir van a fluir, yo sé <coughs> igual tengas una relación de que te lleve cinco años, ya seas hombre o seas mujer, pero eso no importa son cinco años, ¿no? o hay como les de decía yo, en el mundo del espectáculo hay personas que les doblan de edad, uno de ellos es Hugh Jackman, creo que es Jackman el de Wolverine bueno, no, no, recuerdo. Y su esposa, que era una productora y directora. Y bueno, es. Y ya, ella al lado se ve, parece su abuelita. Aunque ella es una persona adulta y mayor y grande, a su lado ya la señora se ve que es una abuelita. Pero pues ese es su amor, eso es su decisión, eso es su. Su estilo de vida... Él así la amó desde el principio que la vio... O así la quiso... O así la deseó... En fin, lo que haya sentido ese actor... En su momento... Y eso por ponerles un ejemplo... Porque hay miles... Y sigue con ella... Pues ese es problema de él... ¿No? Pero... Siento que... Que no es lo mismo... Ya ahorita, por ejemplo... Él se ve muy bien... Tiene... No sé cuántos años tendrá Hugh Jackman, como 50, 60 Y la viejita como 70, 80 La verdad no recuerdo, pero uh, Ya van pasando mmm, Como que tu juventud La vas a ir estancando Porque pues ya vienen otras responsabilidades Como es un, a cuidar a una persona ¿No? Que ya van a venir las enfermedades Si tienes la manera de pagarle Pues su enfermero, su hospital Pues qué bien, pero si no te va a tener que tocar a ti o sea, vas a tener que responderle entonces yo creo que si los dos son de la misma edad o un poquito, dos, tres años mayor Creo que los dos pueden ir de la mano, de la mano, aprendiendo, eh, envejeciendo juntos, eh, descubriendo cosas juntos, eh, ya no va a haber esa, que ella ella se crea tu mamá y que ella tiene la experiencia y que te va a querer enseñar que porque en, en el sexo ella en su momento te enseñó los placeres de la vida porque ella era mayor. Lo puedes experimentar poco a poco a tu edad con personas de tu misma edad, con personas que te agraden, que te motiven, que te apoyen, que te agraden físicamente y te la vas a llevar mejor. Te la vas a llevar mucho mejor. Y si quieres aprender en las relaciones, pues vete a un burdel, <ríe> No sé, digo, esa es mi humilde opinión, señores, yo sé que yo, todos van a tener una opinión distinta a la mía, y el que piense igual que yo, pues también te lo felicito, y el que no piense igual que yo y piense muy diferente, también te lo respeto y te lo felicito. Pues bueno, señores, creo que es una conclusión para haber tocado un, un, los tipos de sugar daddy y, y, y que mi experiencia muy personal... Y después le platicaré de, de otra experiencia porque también anduve con una persona que era mucho mayor que yo, pero pues eso ya, como que les digo, o sea, buscaba ese mismo patrón, es como el que dice, el hombre que dice, es que siempre me salen las mujeres malas, siempre me salen pu, siempre me salen aquí, siempre me salen allá, es el patrón que sigues, si tú no cambias tu estilo de vida, tu forma de vivir y sigues en la misma línea, pues siempre te van a salir ese tipo de mujeres, ábrete, hay mujeres buenas, hay mujeres que valen la pena hay mujeres que no andan loqueando, que no son a revistas Sí las hay, lo que pasa es que tú sigues el mismo patrón, eso es lo que te llama la atención trabaja en ti, sánate y busca busca por otro lado, igual mujer es que siempre me sale patán siempre me salen mayores siempre me salen casados o siempre me salen este, eh, divorciados o siempre me salen posesivos tóxicos cambia tú cambia tú tu interior ámate a ti misma y vas a ver que las cosas en tu vida van a cambiar y vas a encontrar a otro tipo de hombre, otro tipo de persona pero si seguimos en el mismo patrón pues lo que pasó a mí, por ejemplo yo empecé a andar con esta persona que tenía cuarenta y tantos y después empecé a andar con otra persona, bueno mucho después mmm, que tenía 47. imagínense pero esa es otra historia que ya les contaré. Pero ahí mientras, pues, ese fue mi sugar daddy en su momento. <risa> la de la otra persona no, no, no fue sugar daddy. Fue otra historia muy, muy completamente diferente que ya se las contaré. Por eso metí a este individuo como mi sexto novio por llamarlo novio. Porque, pues, nunca supe que yo era la otra, ni nunca supe que yo era la amante y que era una niña... Que la agarraron de mensa, pero pues bueno él ya está juzgado por Dios <risa> ya, ya, ya los, las cosas que en su momento me dio, las conservo y las que no, pues ni modo se perdieron no, pero a lo que voy es que pues no, valio, no valió nada la pena no valió mi tía, o sea, haber perdido un año y medio con una persona que no me valoró que, no, que simplemente jugó conmigo, pero pues bueno era en el camino en el que andaba era la vida que estaba yo en ese momento y de ahí empecé a andar con otra persona que les digo mayor y era el mismo patrón, o sea, el, en la misma ruta de, de escape, de salida, andar con una persona mayor. Por, en mi caso, buscaba una estabilidad, por mi caso, eh, cubría esa figura paterna, pero bueno, muchos la pueden ver de otra forma, pueden decir, no, por tu caso es por esto, bueno. Pues lo que ustedes quisieron, pero en su momento fue lo que hice. En su momento era muy chica y no sabía qué decisiones tomar. En su momento era chica y no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo hacer las cosas, señores. Por eso no hay que juzgar. Todos en un momento hicimos algo que ahorita nos arrepentimos o que nos da pena contarlo, pero si tú lo externas, cuando tú quieras, cuando tú lo sientas, vas a encontrar esa paz y vas a encontrar ese, ¿cómo se dice? Ese equilibrio mental. Yo nunca lo había contado. Es, obviamente, las personas que estuvieron cerca de mí, de mí en esos años, pues entraron, ¿no? Pero de ahí en fuera nunca lo conté. No existía el Facebook, no sé ni para decir, ¡ay, en el Facebook te vieron! No existía nada de eso. Entonces... Mmm, creo que es la primera vez que lo estoy contando quería sacarlo, quería externarlo y creo que me ha ayudado me ha ayudado mmm, no contando todo porque por la memoria de él es una persona muerta, pero lo más importante creo que les comenté y no quiero que siempre digan, ah, es que te haces la, la víctima no es que me hagan la víctima, la verdad es que sí se pasaban de lanzar mí las personas porque pues era muy, muy chica, muy inocente, muy inmadura y pues nos hace que cometamos errores. Pero bueno, si no cometemos esos errores no tuviéramos las experiencias y poder hablar de esto ahora y, poder, y haber aprendido de esas experiencias y saber que no lo vas a volver a hacer y que no te va a volver a pasar, obviamente. Yo ahorita a mis 41 años no me voy a ir a buscar a una persona de 80, ¿verdad? <risa> así sea riquísimo como en los, en el playboy <risa> no se crean señores pues bueno con esto concluimos lo de los sugar daddy espero que les guste y les haya gustado el episodio de hoy para terminar al fin y el pasado podcast donde he hablado de los sugar daddies cuídense mucho recuerden que si tú tienes una historia también tienes un sugar daddy o, o quieres platicarme una anécdota que también tuviste salir. Lo puedes hacer, me puedes, dejar un, me puedes dejar un mensaje de voz por Anchor. Solamente tienes que bajar la app Anchor. Y ahí vienen, bueno, lo puedes buscar pues cada quien. Y ahí me puedes dejar un mensaje de voz y yo con gusto te lo voy a responder. Si no, me puedes buscar por Facebook. Estoy como Noemí Escalante Sánchez. Me puedes dejar un inbox. Me puedes mandar una solicitud. Me puedes dejar un inbox. Yo te voy a aceptar o me puedes dejar en, ahora sí que por mensaje en el Instagram. Así que no hay manera, no hay manera de que me digas que no se puede, que qué flojera, no. Me escribes y me dices, ¿sabes qué? Yo viví esta experiencia, me gustaría platicártela. Con mucho gusto hacemos un podcast juntos y si no te late hablar por, ahora sí que por, por este medio. Cuéntame tu historia y si la quieres te la platico para los demás oyentes. Y si no quieres que la cuentes, simplemente compártamela y hablemos una conversación, ¿va? Cuídense mucho, recuerden que si toman no manejen y si toman también me invitan. O sea, no manejen pero me invitan. <ríe> no se crean señores, cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.